2: Hola, 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 Julio, y ¿qué, qué, 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 qué gusto compartir con, con Claudia este, este foro.
1: Así es, gracias igualmente, Temoris, digo igualmente el gusto de que esté con nosotros. Claudia Villegas, aquí en Saludo. Claudia, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a Temoris, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Gracias. Eh, Temoris Greco, ¿en qué momento estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el impacto para la política global? Por favor, danos ese contexto de lo que está sucediendo, Temoris, por favor.
2: Yo creo que es muy, muy importante insistir en que más allá de las ideologías que pueda tener la gente y de las perspectivas que puedan tener, aquí hay gente que, que, que está sufriendo. Hay un país que es el escenario, el teatro de la guerra, hay, hay gente que va a sufrir la destrucción de sus hogares, de su economía, de sus puestos de trabajo. Hay un pueblo que es el que va a poner los muertos y ese es el pueblo de Ucrania. Uno puede decir, Washington, sí, tal cosa. Otro puede decir, es que Moscú, tal cosa. Pero eh, ese, eso, eso, eso es por, en, por encima. Eso es en el marco de, la, de los cinismos y las, y las hipocresías de la política global. Hay gente que, va, que está sufriendo ya hay más de 40 muertos, y esos son los ucranianos. El, a, ni, a nivel de, eh, mundial, pues nos va a pegar eh, a todos, ¿no? Para, para empezar, lo, lo, lo vamos a ver en el precio de los combustibles, porque mm -hmm. eh, va, eh, como sabemos, Rusia es un gran exportador de hidrocarburos, especialmente de gas, pero también de, de petróleo y otros hidrocarburos. Otro hidrocarburos y, eh, y las, las disrupciones que esto va a tener en el mercado van a ser importantes. Eh, Europa, que depende en gran medida de los sobre todo Alemania e Italia, de, los, eh, de, de, la, de lo que envía Rusia, ahora va, va a tener que buscarlo en otras partes y eso significa un, alteraciones en los mercados que conducen a una elevación de, lo, de los precios. Eso solamente para, para, para empezar, porque la guerra económica que es con la que las potencias occidentales van a enfrentar a Rusia significan costos para esas potencias occidentales y costos para los países que, como México, tenemos economías que son apéndices de esas economías occidentales, en, en el caso nuestro, de la economía de Estados Unidos.
1: Gracias, Temoris. Claudia, por favor, ¿cuál es eh, el momento económico que estamos viviendo? ¿Cuáles son los impactos de lo que está sucediendo en esta situación bélica? Por favor, Claudia.
3: Muchas gracias, Julio, y un honor platicar esta tarde al lado del maestro Temoris lo que sucede es que, como bien apunta Temoris, Rusia pues, es un gran exportador de combustibles. Eh, Alemania eh, acaba de suspender la certificación de un gasoducto que mucha gente le apostaba a que Alemania no tuviera una posición mucho más contundente en este conflicto porque necesita ese, ese gasoducto, pero detiene la certificación. Estados Unidos sanciona a las empresas que están participando en este gasoducto y no solamente vamos a enfrentar una gran disrupción en lo que parece un lugar común, pero muchas eh, voces lo llaman este nuevo orden mundial porque, como bien dice Temoris, va a morir mucha gente inocente, un país que va a poner los muertos, pero Rusia en este momento no solamente está tratando de enviar un mensaje de cómo pertrechar sus fronteras, de cómo estar seguro en su territorio, sino que también tenemos una economía rusa en crisis después de la pandemia, después de lo que ha sido pues, un periodo muy fuerte para el gobierno de Putin, porque Ucrania estaba con otro modelo económico, con muchas alianzas, algunos opinan, que estaba siendo apoyada para debilitar a Rusia, pues estaba mostrándole a los rusos que a lo mejor Putin no lo estaba haciendo muy bien, y claro, lo que necesita mostrar Rusia es que Ucrania no es el modelo perfecto, que tiene muchos problemas, y que eh, Rusia tiene la razón, y como bien dice Temoris, bien la guerra económica están eh, tratando de bloquear las operaciones de bancos estatales rusos que tienen que ver con la energía. En este momento, a muchos países les gustaría bloquear las compras de combustible de Rusia de una manera mucho más drástica, pero se necesita ese combustible en medio de la inflación histórica más importante que, de la cual se tiene memoria. Ayer Trump decía, «Conmigo no hubiera pasado esto de Ucrania y Rusia, pero tampoco la inflación». Me parece que hay muchos temas que discutir, además del bélico, Julio Temoris, amigos.
1: Gracias, Claudia. Eh, Temoris, de pronto, y así son las cosas en esta pelea por la narrativa, hay dos posicionamientos quienes dicen los rusos y Putin son los malos, eh, están invadiendo, es una invasión abierta, no le den vuelta al asunto y otros que dicen es la defensa geopolítica de un espacio en relación con la posibilidad de que Ucrania se alinee con la OTAN y entonces Rusia tenga en su frontera eh, la instalación de una amenaza armada contra la propia Rusia. ¿Qué hay que analizar en lo que está dándose en esta narrativa como es natura, natural? Una narrativa bipolar.
2: Así, pues hay que escapar de esa bipolaridad, Julio, uh -huh. porque re, re, esa, esa idea de la, de la bipolaridad lo que hace es, es colocarnos bajo la legitimidad que tratan de imponer cada uno de los polos en contra del otro. El, los, los, eh, cuando el colapso de la, de, la, de la Unión Soviética, los países occidentales aprovecharon este colapso para metérsele a los rusos hasta la cocina. O sea, le, le, les quitaron la hegemonía que, que, que tenían sobre países de Europa del Este, eh, el, se, se separó la Unión Soviética, pero entonces eh, los occidentales eh, se fueron sobre los países bálticos, los incorporaron a la OTAN, eh, y también int intentaron hacer lo mismo en Asia Central y en el Cáucaso. Con, en, en Asia Central con Kirguistán, en el Cáucaso con Georgia, en, el, y, y, y en, y en Ucrania en las estepas al sur de Moscú. El, el, y los rusos, naturalmente, ahora quieren recuperar lo que perdieron, recu recuperar esta, esta hegemonía. Y lo, y lo ven también como una cuestión de seguridad nacional, cómo permitir, o sea, per permitir misiles, que, que no los va a haber, porque tampoco los han colocado en Lituania, y Lituania y, y Estonia están más cerca de, de Moscú que Ucrania, pero pero per permitir misiles o la presencia de fuerzas militares de la OTAN en Ucrania es como permitirlas de, de, lo de los rusos en Cuba o en la frontera mexicana. Entonces, obviamente, las potencias se, se quieren sacudir esa posibilidad. El, el, te el tema es y la autodeterminación de los pueblos. O sea, re realmente los pueblos tienen que someterse a esta lógica en donde los, las grandes potencias les dicen qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que, hay que hacer, pensar que Ucrania es una parte natural y que debe responder a la lógica geoestratégica de los rusos es equivalente a pensar que México o Cuba o los países vecinos de Estados Unidos tenemos que actuar de acuerdo a la lógica eh, geoestratégica de, 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 de Washington. El, yo, a, mí, a mí me parece que es un error total el haber intentado incorporar a, a Ucrania a la OTAN, porque obviamente eso los rusos jamás lo iban a aceptar. O sea, es, eso, eso fue una provocación y fue una, una locura. Y yo creo que si hay algún tipo de, de salida, eh, esta tiene que pasar necesariamente por respetar eh, las necesidades rusas o la percepción rusa de, de, de su propia seguridad inmediata.
0: Pero uh -huh. al mismo
2: tiempo... Las, esta percepción rusa no puede estar por encima del deseo del pueblo ucraniano de tomar sus propias decisiones. Y, uh -huh. y, y, y así como Rusia, o sea, aquellos que convalidan la invasión de Ucrania por Rusia, porque Rusia lo necesita para su seguridad, pues así igualmente estarían convalidando una invasión de Estados Unidos a Cuba o a México o a algún vecino. Bajo, las, eh, bajo los imperativos de su propia seguridad. Esa es una guerra de agresión imperialista, con sus motivos, con su trasfondo, pero va, básicamente hay un pueblo que, que es el más débil, que está resistiendo la agresión del más grande.
1: Gracias, Temoris. Claudia Villegas, en el aspecto específico de México, ¿qué puede impactar, qué puede moverse en cuestión de inflación, de desabasto. ¿Cuáles serían las consecuencias para México, las previsibles, Claudia?
3: Muchas gracias, Julio. Estaba recordando cuando China comenzó a crecer como un gigante y crecía más allá de 9 10 ciento. Los países de América Latina que suministran materias primas se vieron muy favorecidos. Me refiero a países como Perú, Bolivia con el, con el gas y con otros commodities, y se vivía una época de inflación pues más o menos contenida. En este momento, con el nivel de tasas de inflación que tenemos, hoy se dio a conocer también un incremento histórico para las tasas de inflación, el hecho de que todavía no tenemos soberanía energética que dependemos de la importación de gasolinas. No en el 90% casi que teníamos ya con Calderón, pero seguimos dependiendo de gasolina. Todavía dependemos de gas natural. Estados Unidos evidentemente va a cuidar su gas natural como oro molido. Lo necesitan las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El subsidio que tenemos. Por eso, como bien dice Temoris, este evento que vivimos se tiene que analizar a las luces de la implicación que tiene para todos los países del mundo. A algunos les afecta de manera bélica de una intromisión a su soberanía, a su derecho de elegir qué tipo de gobierno quiero. También a otros les afecta con esta intromisión que se tiene en Europa del Este, pero a todos los países del mundo les va a afectar porque venimos de una sí. inflación galopante, entonces a México le va a afectar en la debilidad, en el corazón en lo que no queríamos que nos afectara, que es en la estabilidad de las finanzas públicas, y a qué me refiero, si el gobierno que tenía en la gasolina, esta capacidad y esta pues posibilidad de recaudar sin haber aplicado una reforma tributaria porque la gasolina sí o sí la compramos, y ir modulando el, el subsidio, Julio, Ahora va a tener que cobrar la gasolina casi al costo, pero cara, y entonces vamos a tener inflación. Lo mismo sucede con el gas licuado de petróleo, si es que no lo producimos todo aquí. Eh, lo mismo va a suceder con el gas natural para las FES, se va a tener que usar carbón, y entonces el gobierno tendrá que tomar la decisión en un año inédito, después de tres años de pandemia, que lo había venido pateando este bote la Secretaría de Hacienda de no endeudarse como otros países, Julio, de que la relación deuda-PI pudiera superar el 55-56%, ojalá que no, de verdad, quiero tocar madera, ojalá que no, pero ¿de dónde? Me pregunto, ¿de dónde va a sacar dinero el gobierno para financiar este incremento en los combustibles? Dicho eso, Julio, nada más decir también que Ucrania es el principal fabricante de fertilizantes. Gracias a la corrupción o debido a la corrupción no tenemos autonomía en urea, en fertilizantes, porque no se dio Fertimex, porque hubo corrupción, porque no tenemos las plantas, Julio. Entonces, la estrella de esta historia en la pandemia había sido el campo mexicano. Entonces, ¿cómo vamos a producir lo que necesitamos exportar? ¿Cómo los granos no van a aumentar de precio? ¿Cómo la proteína, la carne, el pollo no va a subir de precio? Son semanas difíciles, Julio.
1: Híjole, gracias, Claudia. Eh, Temuris Greco, la postura de México, eh, la postura de México a juicio de algunos concurrentes a la arena pública que es Twitter, dicen que es una postura eh, pues no tan contundente o tan clara como debería hacerse. La propia embajadora eminente Marta Bárcena ha dicho que es tiempo, es momento de asumir posturas claras y que no lo es la que está asumiendo el gobierno de México. Otros dicen que es una postura cuidadosa, moderada. ¿Qué opinas, este Moris Greco
2: Yo creo que México, México tiene que ser coherente, solamente tiene que seguir, que, que seguir su política exterior tradicional, la, la, la de siempre, que, que se basa en la búsqueda de la paz, en la autodeterminación de los, de los pueblos. Eh, en, en, en un sentido de, de realismo político, eh, hay que hay que reconocer que, eh, que, que no, no, no va a haber manera de que Rusia acepte un, un compromiso en el que su, su percepción de seguridad no, 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 no se vea satisfecha y que efectivamente Occidente ha tratado de ir demasiado lejos al tratar de incorporar esos países a la OTAN. Pero por el otro lado, México tiene que estar del lado del pueblo ucraniano en su aspiración a la autodeterminación. Los eh, ucranianos han estado históricamente sometidos por los rusos. Los rusos los ven a ellos, a, a, a la gente de, de, de Belarus, a otros países de, de su ámbito, los ven como hermanos menores. Por eso la propaganda rusa dice que Ucrania ni siquiera es un estado. Hay una aspiración imperial de dominación de la que los eh, ucranianos ya, ya, ya están hartos. Entonces, México de, debería buscar ap aprovechar su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para eh, apoyar esos dos principios. Un, un, un acuerdo que eh, les dé a los rusos eh, seg eh, un, seg seguridades al respecto de, de, de que no serán atacados o no habrá fuerzas eh, eh, enemigas cerca de, de sus fronteras, pero por el otro lado, insistir en que los ucranianos no deben quedar bajo el dominio de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de nadie, que deben poder eh, liberarse. Es equivalente a lo que, a lo que pasó con Cuba. Eh, uno, uno puede decir que en, en, en aquella época... Este, o sea, la propaganda anticubana decía que no era una decisión de los, de, de los, de los cubanos, que eran los rusos quienes les imponían en el, en el 61 eh, la presencia de estos misiles tan cerca de Washington, tan cerca de, de Estados Unidos. Y el mundo estuvo a punto de una, de una guerra mundial otra vez. Pero inde, independientemente de que, de que se crea o no que, que La Habana era aquella, en, en aquel momento independiente para tomar sus decisiones sin Moscú o que, o que Kiev lo es ahora sin Washington, había una decisión eh, de los de los cubanos de mantenerse de un lado, como ahora la hay de los ucranianos, de mantenerse en su, en su, en su postura y eso tiene que ser respetado. Ahora, el Consejo de la Seguridad de la ONU no va a votar nada o, o ninguna propuesta va a pasar porque los bandos en conflicto pues tienen posiciones permanentes con veto en ese consejo. Uh -huh. quien, quien va a resolver las, las cosas pues va a ser Washington y Moscú en una negociación que para variar no va a tomar en cuenta a la gente que está sufriendo con, el conflicto que son los ucranianos
1: bien, gracias Temoris eh, Claudia, dentro de lo que estamos viviendo hay quien se angustia con justa razón de este estremecimiento del sistema financiero si es que le cierran eh, los canales a, a los bancos o al sistema financiero y bancario ruso y pues hay esa percepción de una volatilidad y de un impacto en, 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 en el manejo del dinero también acá hay el temor pues de que puedan eh, cancelar eh, suspender el suministro de dinero en efectivo en fin, muchas cosas que circulan cuando se están en estos tiempos de incertidumbre ¿qué puede suceder Claudia?
3: La amenaza que ya se presentó Julio Temoris, amigos, es que a Rusia le puedan suspender el sistema de transferencias electrónicas, el llamado SWIFT, pero también está el hecho de que Rusia se ha venido preparando con un sistema paralelo que es el SPFS, entonces podría seguir operando con sus transacciones. Luego la economía fintech, Julio, que uh -huh. da banca paralela a través de plataformas electrónicas y si ya no tienes que depender de los sistemas de pagos de los grandes bancos, también podría ayudar en algún momento a Rusia. Pero El tipo es, Bitcoin. El tipo Bitcoin, que por cierto, el Bitcoin eh, se desplomó porque se le percibió en los últimos tres días como un activo de gran riesgo y, bueno, los inversionistas prefirieron regresarse a valores refugios como el oro. Pero volviendo a lo que representa la inestabilidad en los mercados de valores, se percibe un incremento en las tasas de interés. La Reserva Federal va a tomar medidas, va a encarecer el costo del dinero. Eh, lo mismo va a suceder con México. Se prevé que vamos a tener cinco incrementos totales en tasas de interés, y otra vez eso le va a costar más dinero al gobierno mexicano. En el caso de Rusia, la guerra es económica, la guerra es en los circuitos financieros, y en este momento lo que está sucediendo es que hay una especie de tensa calma, los inversionistas están por ahora tranquilos de que Estados Unidos no se está metiendo, pero eh, cuando yo digo los inversionistas están tranquilos, no quiero decir que sean las víctimas de esta historia, sino que en esta historia ellos están observando cómo salvar sus intereses. Los que perdemos son los grupos menos favorecidos, los que tenemos que enfrentar una inflación más alta, créditos más caros. Y la otra interpretación es que la guerra le beneficia también a ciertos segmentos de los poderes económicos. Locke, por ejemplo, que es esta empresa de, de tanques, de aviones, Boeing, pues ya están incrementando su valor, como sucedió hace dos años con las vacunas. El negocio de la guerra, que también es otra interpretación, y el negocio de cómo el incremento en los precios de los combustibles va a beneficiar también el dinero que le llega a Rusia. Entonces, creo que esta... Este enfrentamiento eh, en esta década de 2000, pues nos va a enseñar cómo se ve una guerra con Internet, cómo se ve una guerra, temor y sabrá más de esto, pero la tecnología bancaria, la tecnología de la transmisión de lo que está sucediendo, también va a, a generar pues nuevas narrativas y nuevas maneras de, de ver lo que estamos eh, experimentando, Julio.
1: Gracias Claudia. Doy la bienvenida a otro invitado a esta sesión que es Ramsés Pech. Él es analista y asesor de la industria energética. Ramsés, buenas tardes.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Les mando un saludo.
1: Gracias, Ramsés. En el tema específico de los energéticos, ¿cuál es el impacto y qué está sucediendo a partir de lo que estamos comentando de Ucrania, Rusia, Estados Unidos? Por favor, Ramsés.
4: Bueno, lo que estamos observando ahorita es que estamos viendo una variación en cuanto al precio de petróleo de lo que vimos eh, ayer a las 10 de la noche que se mantuvo y se ha mantenido por arriba de los 100% de los 100 dólares que es lo que se estaba teniendo. Lo que hay que dejar bien en claro es que esto no es solo una guerra desde el punto de vista bélico, sino desde el punto de vista energético y hay que verlo que todo lo que venga ahora en adelante va a estar ligado mucho en cómo y en qué estás tú intercambiando en el sector energético. ¿Por qué? Porque por Ucrania pasan alrededor de cuatro hasta cinco ductos y en donde se manda la mayor cantidad de gas natural a Europa. Y esto lo que nos refleja es que Ucrania juega un papel importante para el desarrollo económico de sobre todo de la empresa Gazprom de, que es una empresa del Estado. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos días, y va a depender mucho este fin de semana, qué tanto es el alcance bélico porque hoy en día nada más es puntos estratégicos no es en su totalidad una invasión. Y hay que ver el día lunes si el precio del barril llegase a cerrar el día de mañana por arriba de los 100 dólares. Veremos cómo va a impactar el día lunes, sobre todo en los precios de los combustibles.
1: En México, Ramsés, ¿cuál es el impacto psicológico por lo pronto? ¿Qué riesgos hay?
4: En México lo único que tenemos es que hoy tenemos una mayor cantidad de ingresos por parte de las exportaciones que estamos realizando. Hemos de recordar que en la ley de ingresos colocamos un precio de 55 dólares. Hoy se está manteniendo por arriba de 85 a 90 dólares el promedio. Y lo que vamos a observar es que en México... Lo que vamos a tener es que ya llevamos dos semanas que el, lo que se paga del IEPS se va a dejar de, de, se está dejando de pagar en la gasolina que llamamos regular o la magna. Posiblemente el día de mañana el diésel también se deje de pagar el impuesto y esto trae como consecuencia de que no se van a tener la misma cantidad de ingresos y hoy va a ser un gran problema porque la fórmula que tenemos actualmente para poder controlar los precios de los combustibles y mantener la, la inflación controlada, no lo vamos a poder tener este control si el precio del barril continúa por arriba del 95. Es decir, la pregunta aquí sería, ¿México va a tener que subsidiar lo, los combustibles a partir de lo que ya no puede controlar? Y lo otro, hay que dejarlo bien claro, el presidente de la República y la política actual que se ha, se ha mantenido y se quiere mantener, es tener y dejar de exportar crudo en el año 2023. Revisando los, los futuros hasta diciembre de 2023, el precio del barril se va a mantener por arriba de los 80 dólares. Y aquí cabría la pregunta, ¿nos conviene dejar de exportar crudo? ¿Nos conviene dejar de, de pertenecer a los países de la OPEP más? Y ahora con Rusia que tiene este problema con Ucrania. Recuérdense que Rusia firmó en el 2016 el acuerdo en Viena, en donde surgieron los países del más y donde Rusia liderea los países que no son pertenecientes al OPEM. Aquí hay muchas aristas para México y yo creo que debemos de entender cómo nos vamos a adaptar y qué es lo que tenemos que hacer para un largo plazo, porque ya vimos que la geopolítica en cualquier momento cambia las condiciones económicas en, la, en, en el mundo.
1: Ramses, eh, estamos en esa situación en la cual en apariencia vemos que si suben los precios del barril de petróleo, pues hombre, hay más ingreso para México, pero al mismo tiempo en la cuestión de los precios de la gasolina y el gas para el consumo eh, inmediato y para el industrial y para la producción y para el consumo cotidiano, pues va a elevarse. Eh, ¿Podemos salir de esa paradoja?
4: con las condiciones políticas que tenemos hoy en día muy complicado. ¿Por qué lo digo? Porque dependemos gran parte de lo que importamos tanto de combustibles, gas licuado de petróleo, gas natural y todos los derivados y que se encuentran en la industria de hidrocarburos, dependemos mucho de las importaciones. Hoy lo estamos viendo a datos del INEGI donde vimos que eh, se cerró en el en el 2020, en el 2021 y lo que estamos observando nosotros es que el déficit comercial en el sector de hidrocarburos eh, que se cerró el, en, en, es, en este año, tenemos un déficit de casi de 24 mil millones de, de dólares en el 2021. Es decir, ni con lo que exportamos podemos compensar o tener un, un valor positivo. Es decir, somos deficitarios en el 2021 por 24 mil millones. Ahora, haciendo un ejercicio, quitando las exportaciones, supongamos, que ya dejáramos de exportar en el 2021 hubiéramos dejado de exportar, nuestro déficit pasaría a 48 mil millones de dólares. Esa cantidad de dinero creo que es un dinero que se está, se está haciendo, se está yendo fuera de nuestro país y ahora dependemos mucho que las seis refinerías que tenemos hoy en día, que están trabajando menos del 50%, lleguen en menos de, del cierre del 2023 a estar operando por arriba del 80%, que tengamos un Dos Bocas que ya esté operando en el primer semestre, el segundo semestre del 2023 y de Park, bueno, que nos permitan traer el 100% de los combustibles. Por eso es muy complicado, a tu pregunta que me realizas, que si podemos cambiar esto. Es muy complicado y dependemos de muchas variantes y de sobre todo la cantidad de dineros que se puedan tener para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, no en el, en el corto plazo, sino en el largo plazo.
1: Gracias, Ramsés. Eh, Como era de suponerse, así lo sabíamos y lo preveíamos, pero decidimos hacer el programa de esta manera, pues ya nos limitó la monetización YouTube eh, por tocar temas que le resultan incómodos a los anunciantes o a, a la propia cadena. Pero bueno, ya sabe que estamos siempre en esto. Agradecemos los donativos y aportaciones del público, la audiencia. ...para continuar con nuestros programas, pero bueno, ahí está este tema. Temoris, tú has sido corresponsal de guerra, tú conoces lo que es uh, la pelea también por imponer el criterio, la percepción, la narrativa. Ya hoy estamos en presencia de envíos, de imágenes, de videos que no corresponden necesariamente a la realidad... ...y puede venirse, o ya está, no lo sé, esa pelea por la percepción y por los contenidos... ¿Qué opinas de esto y qué hay que hacer para poder saber realmente qué es lo que está sucediendo y no irnos con la corriente de la desinformación?
2: Temoris. Bueno, esto es, esto es lo, que, lo que tenemos que hacer cotidianamente todos, sobre todo las, las personas más, más informadas y más eh, educadas informáticamente, o sea, las, las que están más, más acostumbradas al, al, al uso de las redes sociales y de las tecnologías de la, de la información, que es cuidar mucho lo que compartimos o sea, hay eh, en, en cada momento importante en el país y ya, ya en el mundo se producen ofensivas de, de, de desinformación para engañar a la gente eh, por, por ejemplo una, una que estamos viendo ahora es que hay eh, nazis ucranianos pero no hay nazis rusos, cuando en realidad aquí tenemos una confrontación de viejos nacionalismos y los nacionalismos como sabemos, dan dan lugar a fascismos hay nazis de, de ambos lados y la cuestión es, es, que, ¿quién, es quién es aquí quién eh, tiene eh, ¿qué, qué nazis tienen los, los fusiles y, y qué nazis tienen los misiles pero, pero también hay, hay falsas imágenes, las vamos a ver cada vez más y es, te, tenemos que verificar de, de dónde viene la información que estamos re recibiendo, tenemos que ver de qué, de qué fuentes son es eh, no hay que compartir imágenes que no tengamos plena seguridad de dónde fueron tomadas, por quién fueron tomadas, cuáles fueron las condiciones. Y existe, por ejemplo, si nosotros ponemos en, en Google, images.google.com, podemos subir una imagen y ver si efectivamente, y, y Google la busca, busca la imagen. Y ahí podemos ver si efectivamente corresponde a lo que nos están diciendo o es típico de, de otra guerra, no eh, no, no, no será la, la primera vez en que ponen imágenes que, que, que corresponden a otros lugares y, otro, y otros, 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 otros momentos. Este, es también importante salir de las cámaras de eco. Las cámaras de eco eh, son aquellas en donde nos, nos metemos, y, o sea, nos metemos un poco nosotros y nos mete también los uh, algoritmos de, los, de, las, de las redes sociales, cámaras de eco en donde solamente escuchamos aquello con lo que ya estamos de acuerdo y dejamos de escuchar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Entonces dejamos de entender las cosas, dejamos de ver otros puntos de vista y otras informaciones que no concuerden con lo que nosotros quisiéramos que fueran. El, hay que, hay que eh, acudir a una, a una variedad de, de fuentes, tanto, tanto en este tema de la guerra con Ucrania, como en general, con todo lo que hay que ver, una, la mayor variedad de fuentes para... Eh, tratar de generar criterios propios, de, de dejar de, de repetir lo que nos dicen, para tratar de tener criterios propios. Eh, cada vez vamos a tener más de esto, y, y, y es, eso significa que estamos más expuestos ante una intoxicación informativa. Tenemos que decidir: ¿nos vamos a dejar intoxicar o vamos a combatir la intoxicación?
1: Gracias, Temuris. Eh, Claudia. Estamos ya en la parte final de, de esta mesa que hemos organizado sobre estos temas eh, tan actuales y tan vibrantes en estos momentos. Eh, a quienes nos escuchan, Claudia, y que dicen, híjole, invierto, no invierto mi negocio, ¿cómo le va a pegar todo lo que está sucediendo? Eh, ¿Mantengo el dinero en el banco en inversión fija? ¿Construyo, no construyo eh, lo que tenía pensado, un local, una casa? ¿Qué, ¿Qué recomendar a la gente hoy, Claudia?
3: Gracias, Julio. Pues nada más eh, estar muy de acuerdo con lo que dice Temoris respecto a qué tipo de información estamos eh, teniendo acceso, porque esas perspectivas, ese ánimo, toda esa información, Julio, no sabes cómo afecta de alguna manera también en los precios, porque la gente comienza a estar nerviosa, a acaparar. Hoy el precio del gas ya aumentó. No debería de haber aumentado, pero ya está aumentando. Ya llamas ya y si pides gas y ya está más caro porque Ucrania, ¿no? Creo que todos tenemos que ser muy responsables porque, como, como hemos dicho en esta mesa, estamos hablando de que estas narrativas también que tratan de ser intervencionistas, también nos afectan. Esta demostración de fuerza, esta demostración de que se puede invadir hacia un país o violar los derechos humanos. Eh, escuchaba en la mañana analistas de mercados de valores, decían, es que China puede también con Taiwán o, o Estados Unidos con México. Tenemos que ser muy cautos y muy prudentes, tratar de no consumir más gasolina, más gas de lo que se necesita. Yo creo que este es un momento de estar con la cabeza muy fría, de no agobiarnos, Julio. Es lo que podría compartirles.
1: Gracias, Claudia. Eh, Ramsés Pez, eh, contigo vamos a cerrar esta, esta plática y te quiero preguntar... El proyecto general del gobierno de México, del presidente López Obrador, fundado en la, en la recuperación de la soberanía energética, la planta de Dos Bocas, la actualización de otras refinerías, en fin, todo este proyecto, la reforma energética en general, la eléctrica, ¿se ven afectados y acaso obstruidos gravemente por lo que está pasando en Ucrania?
4: Eh, yo te lo comento, Julio, no porque hemos perdido el tiempo estos últimos tres años en discusiones legales. Aquí no hemos entendido que el mundo ya está cambiando y modificando. Y te lo digo porque en la semana pasada Estados Unidos va a hacer una inversión de 140 millones de dólares en donde va a recuperar de las cenizas de carbón, níquel, cobalto y tierras raras. ¿Esto por qué lo va a hacer? Porque ellos dependen mucho de China y en este sentido México no estamos entendiendo que no es solo la generación de la electricidad, y, te lo, y se lo voy a dejar claro si me permite, si no, no da tiempo, la transición, sí. la transición energética está siendo mal entendida en nuestro país por esta administración y por las anteriores, y en este momento creo que no, no hemos entendido que la transición energética no se refiere a la generación de la electricidad, sino es qué materias primas vas a utilizar para generar la electricidad, y sobre todo que emitas menos contaminantes o si se puede cero en el año 2050 de emisiones de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono. Esa es la primera fase de una transición energética. La segunda fase de una transición de la transición energética a nivel mundial es que a partir de 2050 la mayoría de los vehículos de transporte, llámense vehículos de pasajeros, de, de carga, aviones, barcos y todo, se puedan utilizar en su mayoría carros eléctricos o que estén desde tipo eh, eléctrico, siempre y cuando también tengan combustibles de baja emisiones de dióxido de carbono, que esto va a ser muy complicado. En México nos hemos enfrascado solo en el 20% del total del sector energético y solo en la generación de la electricidad. ¿De qué nos sirve tener a una Comisión Federal de Electricidad a un P, o a un Pemex eficientes o que tengan y que sean garantes de nuestra soberanía, si en dado caso lo estamos viendo que el costo del dinero va a subir, ya vemos los bancos centrales, por ejemplo, en Estados Unidos que van a incrementar los costos, estamos viendo que la inflación no va a ceder este año y va a ser hasta después del 2024 que pudiéramos llegar a los valores objetivos de algunos bancos centrales como el mexicano, y esto lo que me conlleva es de dónde va a salir la cantidad de dinero necesaria y aunado a esto, creo que no hemos entendido que en México se requiere la inversión extranjera directa, sobre todo para reducir los eh, los riesgos financieros que una inversión pública pudiera tener ante estos cambios geopolíticos que estamos observando. Aquí la pregunta es, ¿tenemos algún plan de largo plazo o estamos conscientes de que es una transición energética o solo estamos tomando de los léxicos que se tienen a nivel, a nivel mundial de la información, como bien lo estamos comentando saber de dónde la estamos tomando y cómo la vamos a aplicar, son muchas preguntas este, eh, 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 todos los que nos están acompañando que no están resueltas y la pregunta aquí será después del 2024 ¿qué sigue? porque ya llega otra administración la administración que llegue después del 2024 la va a tener dura porque tiene que renegociar el tratado del 2026 y si en el 2023 ¿2024 existe alguna disputa o algo que nuestro socio comercial no le convenga? Bueno, ya lo estamos viendo que tiene el poderío y se ha puesto con Rusia. ¿Crees que no puede suceder lo mismo con nosotros en el t -MEC? Creo que tenemos que ir entendiendo que hoy en día no es la soberanía, es entender cómo está cambiando la geopolítica y sobre todo entender que hoy lo que más va a influir es el sector energético ligado a la parte económica dentro de todo lo que estamos viendo en la cuestión geopolítica aquí lo como dicen los dichos si estás viendo las bárbaras del vecino remojar pues hay que ponerla de nosotros porque también nuestro socio comercial se puede cansar de nosotros y eso lo veremos en el 2026
1: Ramsés, asumir la integración de México a plenitud en cuanto a las necesidades y el proyecto de Norteamérica entendido más bien como Washington
4: Sí, porque acuérdate que en el Temec lo primero que reza que dice el crecimiento de esta región, llámese Canadá, México y Estados Unidos, es el objetivo principal del Temec. Pregunta: si China se está asociando con Rusia para pasar un ducto que pase por Mongolia, que ya lo están firmando y va a operar en el 2028. Estados Unidos quiere recuperar níquel, cobalto y tierras raras que provienen muchas de estas importaciones de, de China y lo que quieren hacer es recuperarlo de los desechos que tienen de la, de la parte de energía. Y estamos viendo que de geotermia y de la parte del agua que sale de las fracturas hidráulicas están por descubrir y han, han hecho investigaciones que pueden recuperar litio. Imagínate todo el conjunto que viene en el mundo y nosotros en dónde estamos quedando. Solo, solo acuérdate que somos importadores de tecnología y manufactureros de tecnología no creamos tecnología y no tenemos ideas para el futuro de lo que estamos viendo aquí se lo digo Julio, eh, Greco, Claudia la pregunta aquí es, si ¿sí discutimos en el presente pero no tenemos un futuro cierto porque cada administración que va a llegar nos la va a estar cambiando y la pregunta es, ya llevamos dos años peleándonos en la parte legal Llegamos a un parlamento que va a cumplir ya casi 40 días. ¿Y cuál es el plan del futuro ante estos cambios geopolíticos? El dinero es finito, no es infinito. Hay que tener cuidado de eso.
1: Híjole, Ramsés. Bueno, pues les agradezco a los tres. Por desgracia, el tiempo sigue caminando. Eh, Temoris, gracias como siempre. Gracias por esta participación de este día.
2: Pues qué, qué bueno que, que pudimos estar aquí. Ah, voy a pensar que estaba el micrófono apagado. Qué, qué bueno. Sal, sal, Saludos a Ramsés y a Claudia. Y muchas gracias, Julio. Nos vemos el martes en nuestra tradicional mesa de, de periodistas.
1: Así es. Muchas gracias, Témoris. Claudia Villegas, muchas gracias por la información, el contexto y la participación de este día. Claudia.
3: Gracias, Julio. Siguen las sanciones a Rusia, G20, G7 vamos a estar al pendiente porque es una guerra también económica.
1: Sí, creo que vamos a tener que estar pronto mañana o en estos días nuevamente viendo lo que sucede. Gracias, Claudia. Ramsés Pech, muchas gracias por tu aportación, por tu participación en este día.
4: Gracias y espero que no sea la última y les agradezco estos espacios que nos puedan permitir expresarnos las convicciones que vienen económicas y entender sin planes. No vamos a tener crecimiento y vamos a seguir siendo un país subdesarrollado como nos han catalogado y calificado por muchos años.
1: Ojalá y podamos continuar con estas mesas de verdad, muy interesantes temas que dan para la discusión y el análisis. Ya iremos avanzando en todo esto. Gracias, Temoris. Gracias, Claudia. Gracias, Ramsés. Buenas tardes.